0: quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité, en ce jeudi nous sommes le 18 janvier nous parlons de la nouvelle campagne de recensement de la population qui débute aujourd'hui. La dangerosité du Ketil Site et du Quai Maréchal Joffre, où les accidents se sont multipliés ces dernières semaines, malgré l'installation d'un aménagement provisoire. Nous parlons également de l'évacuation progressive de la salle du bal du Centre culturel de Villeurbanne. La vedette Le Rhône, propriété de VNF, a quitté son anneau d'amarrage Quai Fulchiron, direction Paris. Pourquoi Réponse dans ce quart d'heure lyonnais. Nous visiterons également un espace de coworking quelque peu atypique, un espace de coworking solidaire pour rapprocher les gens entre eux. Ça s'appelle le R et c'est à Gerland.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La nouvelle campagne de recensement de la population commence donc aujourd'hui. Dans le Rhône, 276 communes sont concernées. Sur le Rhône, 210 000 personnes devraient être approchées en 2024. Le recensement s'effectue tous les cinq ans sur les communes de moins de 10 000 habitants où l'opération sera menée jusqu'au 17 février. Tous les ans, pour les communes de plus de 10 000 habitants, pour ces dernières, la campagne prendra fin le 24 février. L'objectif étant bien sûr d'actualiser les informations socio-démographiques pour une répartition équitable des dotations subventions, ou encore pour l'installation de services tels que les pharmacies. Les agents recenseurs sont munis, je le rappelle, d'une carte officielle. Ils glisseront une notice dans la boîte aux lettres des maisons individuelles avec un code d'accès au questionnaire internet. Pour les autres logements, ils se présenteront à domicile. Notez que les habitants, n'ayant pas accès à internet, rempliront un bulletin que les agents recenseurs viendront récupérer. Une réunion publique est prévue dans les semaines à venir pour décider de l'avenir du quai site et du quai Maréchal Joffre. Un travail est en cours avec les riverains et un atelier de concertation doit même se tenir aujourd'hui. Cet axe est particulièrement accidentogène. On se souvient de la mort de deux adolescents qui circulaient sur une trottinette. Iris et son copain Varen, âgés de 15 et 17 ans, ils avaient été percutés par une ambulance alors qu'ils circulaient en trottinette électrique sur le quai de Saône qui conduit à Perrache. La métropole de Lyon a mis en place, en lien avec la ville, un aménagement temporaire sur les quais Tilsit et Maréchal Joffre en août dernier, avant une solution définitive promise courant 2024. Valentin a Jean Mobilité de Lyon avait estimé à l'automne que depuis le passage à une voie et la mise en place de ces glissières, la vitesse moyenne avait diminué de près de 10%. Sauf que les accidents se sont multipliés ces dernières semaines. En début d'année, un accident a fait 5 blessés dont un grave. Le conducteur, lancé à vive allure, non titulaire d'un permis de conduire, a fini sa course sur le toit. Cette semaine, une voiture qui sortait d'une petite rue a été percutée par un chauffard qui circulait à vive allure. Pierre-Oliver recense près d'une dizaine d'accidents sur ce quai depuis l'installation du séparateur entre les voies de bus et la voie de circulation, le maire d'arrondissement réclame le retrait de cet aménagement provisoire.
0: Lyon demain, un site internet du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
1: La fermeture annoncée de l'accueil séquentiel du lieu de répit à Villeurbanne en février, créé en 2011. Ce service est géré par le CCAS de la ville de Villeurbanne et cofinancé par la Métropole et l'ARS. Cet accueil permet d'héberger des personnes malades pendant trois jours et deux nuits et permet ainsi à l'aidant de souffler un peu. 16 familles sont concernées par ce service. Des aidants ont exprimé leur inquiétude face à cette situation. L'un d'entre eux a même pris sa plume pour écrire au ministère lequel lui a répondu, indiquant avoir saisi le président de la métropole de Lyon et la directrice générale de la RS pour que leur service spécialisé procède à l'étude attentive de votre correspondance et vous tienne informé de la suite qui lui sera réservée. Bref, rien de bien rassurant pour les aidants concernés. L'évacuation progressive de la salle du bal du centre culturel de Villeurbanne, la centaine d'occupants présents depuis novembre, doit avoir quitté les lieux au plus tard demain vendredi. Les femmes et enfants sont sous le coup d'une expulsion. 73 personnes ont répondu favorablement dès hier aux propositions de de relogement. Elles ont été dirigées vers le centre d'hébergement d'urgence de Notre-Dame des sans abris à Villeurbanne, vers le centre d'accueil pour demandeurs d'asile de l'Office et dans deux hôtels à Belleville en Beaujolais et Massieu, mais 33 autres personnes ont refusé ces offres. Les députés Marie-Charlotte Garin et Hubert-Julien Laferrière ont passé une nuit sous une tente rue de Solferino à quelques rues du ministère du Logement dans le 7e arrondissement de Paris. Les deux élus écologistes veulent par là dénoncer l'inaction du gouvernement. Ils demandent la réquisition des bâtiments vides pour loger les personnes sans abri. D'après la dernière étude de l'INSEE, 3,1 millions de logements étaient vacants en France l'an dernier. Urbit, toujours dans l'incertitude, cette entreprise de cyclologistique dont la maison mère est en Suède compte une centaine de salariés dont sept à Vénitieux. Une audience devait avoir lieu devant le tribunal de commerce de Paris pour évoquer une possible liquidation judiciaire ou entre ouvrir la porte d'un redressement. Le rendez-vous a finalement été reporté d'une semaine et une nouvelle audience a été fixée au mardi 23 janvier. La vedette Le Rhône a quitté son anneau d'amarrage qu'est direction Paris. Ce bateau, propriété de VNF ou navigable de France, devrait participer à la cérémonie d'ouverture des JO Paris 2024, JO et Jeux Paralympiques. Ayant une capacité d'accueil de 50 personnes, la vedette Le Rhône sera à disposition de l'organisation Paris 2024 pour accueillir une délégation mais avant cela, l'embarcation doit subir une batterie de tests pour s'assurer qu'elle respecte les normes environnementales nécessaires pour naviguer sur la Seine. Plusieurs critères étaient requis, dont l'utilisation d'un moteur hybride ou de biocarburant. Le Rhône, rénové en 2023, utilise du HVO, un carburant biosourcé à faible émission de gaz à effet de serre. Les mois d'avril et mai seront consacrés à cette phase de test. Lyon
2: demain Créateur d'envie.
1: Proposer un espace de coworking solidaire pour rapprocher les gens entre eux, voilà le défi que s'est lancé Résidétape dans le quartier de Gerland. Cette association qui promeut l'emploi et le logement propose 150 logements et un accompagnement pour les travailleurs en difficulté. En 2023, Résidétape a créé un lieu de coworking dans l'idée d'offrir un lieu paisible et de rencontre pour les travailleurs, résidents, habitants du quartier ou encore de la métropole. Tout le monde est le bienvenu. Gratuit, ce lieu de 160 mètres carrés met en avant des menus innovants chaque midi un service au bar de boissons et de gourmandises sucrées et salées. Notre journaliste Rachel Castan s'est rendue sur place.
2: Résid'étape, étape' c'est 150 logements pour les travailleurs en difficulté, mais aussi, depuis avril 2023, un espace de coworking. Ce lieu nommé le R ne se résume pas simplement à un endroit propice au travail, mais aussi aux rencontres, comme préfère le décrire Déborah Kahn, coordinatrice au sein du R.
0: Au-delà du coworking, le R, c'est un espace ouvert. Donc, un café, un coworking, un lieu où il y a des ateliers, des animations et également un lieu de privatisation. Vous êtes au rez-de-chaussée d'une résidence, résid'étape, C'est vraiment un nouveau service de résid'étape pour euh, ces résidents. Donc, c'est créer du lien social, développer des projets entre des résidents, travailleurs dans le 7e arrondissement dans la ville de Lyon et euh, les acteurs euh, du quartier, donc quartier de Gerland, mais ça peut aller euh, voilà, jusqu'à Lyon. Et au-delà, dans la métropole de Lyon.
2: Et, euh, quels sont les services que propose cet espace pour justement permettre de créer du lien avec
0: euh, ceux qui y vont Cet espace de, euh, qui est un espace de coworking mis à disposition gratuitement. Donc avec euh, donc le free wifi, euh, on peut imprimer euh, des documents gratuitement. Il y a une phone box pour s'isoler. Passer des rendez-vous, des appels euh, en toute euh, voilà discrétion, euh, sécurité. On a des alcoves, euh, deux alcoves donc euh, qui permettent de travailler de manière un peu plus isolée et ici donc on a une quarantaine de places assises, une trentaine de places en terrasse donc on peut, voilà c'est du co-working, c'est un espace qui peut être un espace de lecture, un espace de jeu Alors, on peut s'approprier l'espace vraiment comme on le souhaite. Il y a l'offre au bar, donc un café donc on sert euh, du sucré, du salé des boissons fraîches, des boissons chaudes tout au long de la journée. Il faut savoir qu'aujourd'hui on a une cuisinière donc Anne Patin qui est donc, euh, une entrepreneuse du 7e arrondissement. Donc il y a sa société qui s'appelle Couleur Cuisine Anne est en train de développer son entreprise Donc c'est là où on agit également en porteur de projet Alors c'est plutôt des plats donc, du bio, du végétarien Mais pas que On essaye vraiment de diversifier Et Ça peut être vraiment de la nourriture du monde Est-ce que
2: les gens qui viennent ici Ils ont des habitudes Est-ce que vous avez pu en repérer quelques-unes Que vous pouvez
0: nous partager L'ambiance est bonne C'est vrai qu'il y a ce lien de proximité Qu'on aime ici créer C'est qu'il voilà, y a une proximité entre nous euh, l'équipe opérationnelle, les coworkers, workers le Anne qui vient cuisiner on essaye vraiment de, de créer du lien tous ensemble. C'est un espace qui est très rassurant et très bienveillant. Donc, les personnes viennent seules, mais en général, elles viennent discuter avec moi, avec Lily. Donc, comme le lien se crée ensuite, les personnes se rencontrent ici. Donc, des personnes qui arrivaient seules, comme tout le monde se dit bonjour, chaque personne arrive à repérer qui est qui. On fait des after work et des animations aussi le samedi. Donc, les personnes se rencontrent aussi différemment que par le biais de leur société. Pourquoi
2: programmer des événements comme ceux que vous avez pu faire C'est pour créer encore plus de liens c'est
0: pour faire connaître ce lieu bah, Les deux, on a très envie de faire connaître ce lieu, à travers des thématiques qui, qui, qui parlent à Résidentap, l'emploi, le logement et la solidarité. Quoi. Il y a vraiment des, des valeurs qui sont très fortes. Hein. La bienveillance, la solidarité, l'entraide, l'accompagnement. Donc à travers toutes ces valeurs, on essaye vraiment de programmer des, des événements en lien à, ouais. avec ça. Vous avez un projet en tête en particulier En 2023, on a eu euh, une première projection table ronde avec la projection d'un film... Euh, de l'histoire en l'histoire fait, du quartier de Gerland. On aura une projection table ronde en février sur les coopératives d'habitants. Et ensuite, les samedis, c'est euh, de l'animation familiale. Il peut y avoir du yoga, il y a des jeux de société. On aura à la fin du mois de janvier euh, l'équipe du jeu euh, Tu te mets combien, donc TTMC. Ils, ils vont venir présenter leur jeu, organiser des, des parties. On va avoir un atelier cuisine par donc, Anne euh, qui va nous faire un atelier avec une diététicienne. Mais le samedi, les des habitants ont encore des habitudes d'aller sur la presqu'île. Il y a des habitudes à créer en fait. Aujourd'hui il y a beaucoup d'habitants, le quartier est en développement mais il faut réussir à créer euh, les événements où ils vont avoir envie de descendre ici, venir ici euh, donc on se cherche un peu sur ça
2: Malgré les difficultés que rencontre Déborah Kahn pour populariser ce lieu, elle reste positive en observant le développement de l'espace depuis sa création. Des habitants du quartier s'y rendent fréquemment. C'est le cas de Johan, agent de cybersécurité.
3: En fait, je travaille pour mes clients à distance, vu que a... moi je peux travailler n'importe où. Il y a un point d'accès wifi, il y a internet. Et avec ça, moi, je peux faire ce que j'ai à faire avec mes clients.
2: Et pourquoi venir au R
3: alors déjà c'est gratuit, on paye juste la conso Et puis bah, le lieu, le cadre, il est vraiment sympa euh, Déborah, elle est, elle est cool On rigole bien avec elle Et voilà, du coup c'est pour ça, c'est cosy ici, c'est cocooning un peu
2: Vous trouvez que des avantages à ce lieu
3: Alors euh, des désavantages, euh, franchement j'en trouve, euh, trouve pas beaucoup là non, euh, Si une fois elle s'est trompée sur mon plat, je me rappelle Déborah Elle <rire> m'a donné, donné une fogacha à la place des lasagnes <rire> hein. C'est ça
2: <rire> Pourquoi est-ce que les gens, ils devraient venir faire du coworking
3: en tout cas ceux qui ont la possibilité, euh, ils devraient venir parce qu'on fait des rencontres, euh, on voit des gens qui se travaillent dans des domaines différents ou dans le même domaine. Donc du coup ça permet un peu de faire euh, du lien avec ces gens-là et bah, en fait on trouve des opportunités, des projets, des connaissances, des amis. Ensuite on vient faire des jeux donc euh, moi je le conseille à tout le monde. Quoi. Et en plus on peut voir des gens qui sont pas des collègues de travail, qui sont pas de notre entreprise donc forcément la relation elle est tout de suite différente quoi.
2: Rencontrer, se retrouver et rire font donc partie de la description du R, son cadre chaleureux constitué d'une équipe bienveillante permet aux coworkers de partager des moments conviviaux et de lutter contre l'isolement. Le R est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 11h30 à 18h30 aux 5 places Vaclav Havel dans le 7e arrondissement de Lyon.
1: Merci Rachel. La commission de discipline de la Ligue de football professionnelle a examiné hier soir les cas des Lyonnais Dudje Kaletakar et Jake O'Brien. Ils avaient tous les deux écopé d'un carton rouge. Lors du match perdu au Havre dimanche, les deux hommes ont écopé de matchs de suspension. Deux fermes pour calais un ferme plus un autre avec sursis pour O'Brien. Jean-Michel Hollasse sera décoré par le président Macron à l'Elysée. Emmanuel Macron va remettre en effet à l'ancien président de l'OL la distinction de commandeur dans l'ordre national du mérite. Ce sera le lundi 19 février, à l'occasion d'une réception au Palais de l'Elysée. Le Lyonnais sera le seul récipiendaire ce jour-là. Une centaine de personnalités devraient être présentes, dont le nouveau propriétaire de l'OL, John Texto. On sait que les deux hommes ont réglé leurs différents financiers à la fin de l'année 2023. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une prochaine édition. Je vous souhaite de passer une excellente journée.